0: Andrea, ZDF-Moderatorin, das haben wir schon gehört, Video-Coach, damit verdienst du beruflich dein Geld. Du hast eine 13-jährige Tochter und auch wenn man es dir nicht auf Anhieb ansieht, du bist noch in der DDR groß geworden, 18 Jahre lang. Wenn man dich vor ungefähr drei Jahren gefragt hätte, Andrea oder Frau Baldschuh, äh, was glauben Sie eigentlich? Spielt Gott in ihrem Leben eine Rolle, was hättest du gesagt?
1: Bis vor drei Jahren hat Gott überhaupt gar keine Rolle in meinem Leben gespielt. Also ich war durch und durch Atheistin, geprägt durch die DDR, wo das einfach wirklich von uns ferngehalten wurde. Und das wurde, es spielte auch zu Hause überhaupt gar keine Rolle. Und ich hatte als Kind, also man hat ja schon mal irgendwie so von Gott gehört und wir hatten in der Klasse zwei Kinder von 25, die in der Kirche waren. Und ich hatte als Kind so die Vorstellung, ich wohnte im 16. Stock gegenüber vom Tierpark in Ostberlin dass Gott ein Mann mit langen weißen Haaren und weißem Bart ist und er sitzt wie Frau Holle oben auf einer Wolke und guckt durch das Fenster im 16. Stock und schaut, ob ich meine Hausaufgaben mache und ob ich äh, der Mama auch beim Aufräumen helfe. Und wenn ich das nicht mache, dann wird er mich bestrafen. Also ich habe immer meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe der Mama immer geholfen. Und das war aber so das Bild von Gott, was ich als Kind hatte, was sich dann aber total verflüchtigt hat. Und ich habe zwar ab Mitte 20 ähm, eine nach etwas gesucht, also so wie wir es auch in der Serie gerade gehört haben, ich war durstig. Ich wusste aber nicht, wonach. Ich wusste nicht, ich habe ganz viel Verschiedenes ausprobiert zu trinken, in Anführungszeichen, und der Durst ging nicht weg. Und von daher, mit Gott hätte ich das niemals, niemals in Verbindung gebracht. Also bis vor drei Jahren gab es für mich Gott definitiv nicht.
0: Und dann hat Gott dir einen Hund geschenkt. Und ja. plötzlich, das ist die Geschichte, ähm, wo du plötzlich gemerkt hast, es könnte doch sein, dass äh, da jemand ist und dass er ganz anders ist, als du den dir vorgestellt hast. Ja. Nehme ich kurz rein in die Geschichte.
1: Ähm, also Gott musste sehr gewaltig an meiner Tür rütteln, damit ich überhaupt kapiere, dass es ihn gibt. Ähm, meine Tochter hat äh, Geigenunterricht bekommen und ich musste von der Geigenbauerin eine Geige abholen. Und ähm, ich habe darauf gewartet, dass sie die Geige fertigstellt und dann fragt sie mich, was ich denn so mache. Und ich so, ja, ich bin Moderatorin und Video Coach, Sagt sie, ist ja lustig, du machst Video Coaching, ich mache Bibelcoaching. Ich so, was ist das denn? <lacht> naja, ich erzähle über das, was in der Bibel steht und wie es in unserem heutigen Leben, ne, wie man es anwendet, übersetzt quasi die Bibel. Ähm, und ich dann so, ich glaube nicht an Gott. Also so nach dem Motto, fang bloß nicht äh, an, jetzt mit mir hier über die Bibel zu sprechen. Ich glaube nicht an Gott. Und dann hat sie einen ganz entscheidenden Satz gesagt. Bitte Gott doch einfach mal um ein Zeichen, dass es ihn gibt. Ich sage, wie soll ich denn das machen? Ja, frag einfach so, wie ich es jetzt gesagt habe. So, hey Gott, wenn es dich gibt, gib mir mal ein Zeichen. Ich habe erst gedacht so, hm. <lacht> hat die zu viel geraucht oder was? Und dann bin ich aber raus so zum Auto. war ja keiner da. So, hey Gott. Wenn es dich gibt, gib mir mal ein Zeichen. <lacht> und dann noch einmal, als ich im Auto drin saß, genau das Gleiche. Und dann, ich sage mal, Balschow, bist du bescheuert? Du glaubst überhaupt gar nicht an Gott. Dann sind ganz wenige Wochen vergangen. Zu dem Zeitpunkt haben meine Tochter und ich uns schon sehr einen Hund gewünscht, aber wollten den erst ein halbes Jahr später haben, weil wir noch in Urlaub fahren wollten und so. Und äh, auf einmal wurde ich von einer inneren Stimme ans Telefon gerufen. Ich soll diese Tierschutzorganisation anrufen, deren Nummer ich schon ewig hatte. Und ich dachte noch so, nein, wir wollen doch erst in einem halben Jahr einen Hund haben. es geht jetzt nicht. Ich soll anrufen, ich muss anrufen, ich war mitten am Arbeiten. Es war wirklich, diese innere Stimme hat mir befohlen, anzurufen. Dann rief riefe ich diese Tierschutzorganisation an, die sich dann drei Tage später wieder zurückgemeldet hat und meinte, Frau Balczow, wir haben gerade einen Hund reinbekommen. Und ich habe das Gefühl, der passt zu Ihnen, das ist Ihr Hund. Und dann schickt sie mir ein Foto und ich sehe dieses Bild von, von, von meinem Hund von meinem Hund und es war wirklich Liebe auf den ersten Blick. Es hat sofort in mein Herz geschlagen. Und ich habe vorher schon viele andere Hunde in der Fernsehsendung äh, gesehen, die zu Hause gesucht haben, schon mehrere Jahre. Und keiner davon sprang in mein Herz. Dieser Hund sprang direkt in mein Herz. Und dann sagte sie noch, ich kann Ihnen auch andere Fotos schicken. Wir haben noch mehr Hunde. Ich so, nein, 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 nein. das ist mein Hund. Und dann sagt sie, okay, das ist Shia. Und dann dachte ich noch, wie blöd, meine Tochter heißt Lia. Und der heißt Shia... Wenn ich rufe, kommen beide, praktisch. <lacht> <lacht> aber ich wollte sie eigentlich umtaufen, Schia. Weil ich dachte, das ist zu ähnlich. Und dann dachte ich, bevor ich aber ähm, den Hund umtaufe, weil sie wird sich in Rumänien ja sicherlich nicht an den Namen gewöhnt haben, ich gucke erstmal was der Name bedeutet. Das war, wie gesagt, wenige Wochen, nachdem ich Gott um ein Zeichen gebeten habe, dass es ihn gibt. Und hatte das natürlich schon längst wieder vergessen, weil ich meine eigene Frage ja nicht ernst genommen habe. Und dann lese ich Schia ist hebräisch und heißt wortwörtlich übersetzt Geschenk Gottes und habe ich ich jedes Mal wenn ich drüber rede habe ich Gänsehaut und dann habe ich mich quasi entschuldigt habe gesagt okay Gott alles klar ich glaube ich habe es verstanden ich glaube es gibt dich wirklich und das war der Türöffner und ab da habe ich die Tür ein Schritt für Schritt immer weiter aufgemacht, bis ich dann zu The Chosen kam und da wurde sie dann aufgestoßen. Genau.
0: Das ist die weitere Sache, also du hast den Hund ausgewählt und der heißt ja heute noch Chia. Ne? Ja, genau. ähm, und dann kam die Serie The Chosen in dein Leben. Wie ist das passiert?
1: Ähm, als meine Tochter in die Schule kam, haben mein damaliger Mann und ich entschieden, wir geben sie in den Religionsunterricht, weil wir sind zwar atheistisch aufgewachsen, aber sie sollte wenigstens ja eine Ahnung davon haben, ähm, was es mit der Religion auf sich hat. Und sie hatte eine Religionslehrerin, die gebrannt hat für das Thema und hat meine Tochter entzündet. Und in der vierten Klasse kam Lia zu mir und meinte, Mama, ich will getauft werden. Und ich so, hä? Wir haben nie über Gott gesprochen. Ich habe mich wirklich gefragt, woher das kam. Aber in der Schule ist das in ihr entzündet worden. Und dann habe ich eine Gemeinde in Mainz gesucht, mit dem Pfarrer gesprochen, der hat ihr ein paar Fragen gestellt. Sie hatte die Kinderbibel, ich glaube, 20 Mal vor- und zurückgelesen. Dann wurde sie getauft. In der weiterführenden Schule ist sie allerdings an eine, eine Religionslehrerin geraten, die offensichtlich nicht so gebrannt hat. Jedenfalls ließ das Interesse mehr und mehr nach. Und Lia war wirklich enttäuscht vom Religionsunterricht und hat dann auch nicht mehr die Bibel gelesen. Und ich fand es irgendwie schade. Und auf einem Hundespaziergang treffe ich ihre ehemalige Cellolehrerin. Und die sagte zu mir, ich weiß gar nicht warum, aber gut, es war Führung. Ähm, kennst du schon die Serie The Chosen? noch nie davon gehört, kannst du in einer App schauen. Und ich dachte noch, was soll das denn für eine Serie sein, die man nur in einer App schauen kann, zum damaligen Zeitpunkt auch bei YouTube. Ich dachte, na gut, es regnet, verregnet der Sonntag. Gucken wir uns das mal an. Sie sagte kurz, es geht äh, um das Leben von Jesus. Es wird das Leben von Jesus gezeigt. Und ich so, naja, ich gucke mir das für meine Tochter mal an. Vielleicht wird sie ja, vielleicht, kommt sie ja quasi wieder zurück und kann ja auch nicht schaden, wenn ich so ein bisschen was von Jesus mitkriege. Und dann haben wir uns äh, hingesetzt, haben diese Serie angefangen. Lia ist wieder rausgegangen in der ersten Folge, weil das war für Kinder jetzt, war die erste Folge für sie jetzt nicht so entzündend. Aber ich saß wirklich so davor. Und ich, dann war die, Serie zu, die Folge zu Ende. Und ich gucke, auch wenn ich Fernsehmoderatorin bin, kein Fernsehen. Ähm, und dann dachte ich, ach, noch eine Folge, Folge 2, und dann war die vorbei, ich so, noch eine Folge, eine geht noch, eine geht noch. Und dann habe ich an diesem Sonntag fünf Folgen am Stück gesehen, Binge-Watching betrieben. Es hat mich so reingezogen, ich konnte gar nicht mehr anders. Und da ist was mit mir passiert, das ich mit Worten schwer beschreiben kann. Ich habe nur die Hälfte von dem verstanden, was ich da gesehen habe. Aber ich habe gemerkt, hier passiert etwas. Und dann ähm, fing ich an, mit Menschen darüber zu reden, ich fing an, die Bibel zu lesen. Ähm, und ich habe zum allerersten aller Mal ein Gefühl dafür bekommen, wer Jesus war. Ich hatte vorher nie einen Bezug zu Jesus, noch nie. Und ähm, durch die Serie und dann auch durch das Beschäftigen mit dem Thema, durch das Reden mit vielen Menschen darüber, ist bei mir, habe ich plötzlich gewusst, was das für ein Durst war, wonach ich mich all die Jahre seit Mitte 20 gesehnt habe. Und ich habe darin die Antwort gefunden. Und die Serie hat für mich dazu beigetragen, es ist keine Serie, die missioniert, überhaupt gar nicht. Es ist ja eine Unterhaltungsserie, die einfach nur das Leben von Jesus zeigt, aus Sicht derjenigen, die ihn erlebt haben. Und ich bin Jesus dadurch aber so nahe gekommen äh, und habe so viele Antworten gefunden, dann aufgrund dessen, was danach passiert ist und wo, wo ich habe mich dann auf den Weg gemacht, dass es mein Leben komplett verändert hat, weil ich dadurch... Dann wirklich zu Gott gefunden habe.
0: Du kennst ja meine Fragen, deshalb beantwortest du die schon ständig. <lacht> <lacht> also wie ist es dann. Da, <lacht> genau. Also da war der Startschuss und die Öffnung. Wie ist es dann konkret bei dir weitergegangen eben? Die Serie war dann eben zu Ende, dann kam die zweite Staffel ja auf Deutsch dann eben. Wie ist es konkret bei dir dann weitergegangen? Hast du Bücher gelesen oder weitere Filme geguckt? Oder?
1: Ja, also ähm, 50 Jahre lang äh, atheistisch unterwegs gewesen zu sein, ist natürlich äh, eine Herausforderung. Ähm, mein Kopf war die ganze Zeit, mein Herz schrie so, ah, ich habe was gefunden, ich habe es gefunden. Mein Kopf, du spinnst, du spinnst. ja. Ähm, und mein Kopf wollte Futter haben und das war so ein ständiger so ein ständiges Hin und Her zwischen Herz und Kopf und Herz und Kopf und ich habe inzwischen eine halbe Bibliothek zu Hause und habe ein Buch nach dem anderen äh, verschlungen, habe mir viele Vorträge angeguckt, habe viele Vorträge dann auch von Johannes Hartl gesehen ähm, und dadurch wurde ich quasi immer weiter reingezogen und der Kopf oder die, ne, diese, diese Stimme der, was ist denn das, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber irgendeine so komische Stimme da oben wurde, immer kleiner und immer leiser und es, es füllte sich hier immer mehr auf und ähm, ich bin dann in eine, was heißt Notsituation, aber in eine blöde finanzielle Situation geraten. Mir sind drei sehr wichtige Projekte weggebrochen von jetzt auf gleich. Und ich habe sehr, sehr viel Geld verloren und hatte die Sorge, dass eines Tages in der Bildzeitung steht, Andrea Balchow ist pleite, und konnte nicht mehr schlafen und, und hatte wirklich sehr, sehr viel Angst. Und in der Phase sagte ein guter Freund, Christ, er sagt, gib deine Sorgen einfach an Gott ab. Das habe ich mich bis dahin nicht getraut. Ne? Bis dahin war ich nur fasziniert von all dem. Und ich so, ich war 50 Jahre, wollte ich nichts von ihm wissen. Der wird sich bedanken, jetzt komme ich auf einmal. Ach, jetzt, wo es dir schlecht geht, ja? Jetzt kommst du auf einmal und willst was von mir. Und er so, so denkt Gott nicht. Mach es einfach, gib ihm deine Sorgen ab. Und ich wusste mir ja nicht anders zu helfen. Und ich habe es einfach getan. Und... Äh, und dann hat Gott mehrere Wunder geschehen lassen. Und äh, also ich musste bis heute nicht die Hand heben. <lacht> es stand nicht die Schlagzeile in der Bildzeitung Und ich habe so viele Wunder in der Zeit erlebt. Ähm, ich lese seitdem regelmäßig in der Bibel. Ich merke, wie ich wirklich zur Ruhe gekommen bin. Und die Angst ist weg. Und es gibt einen Vers, den ich, wenn sie mal kurz um die Ecke luschert, ähm, aufsage. Das ist, Gott hat mir keinen Geist der Angst gegeben, sondern einen Geist der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Und das hängt überall bei mir in der Wohnung. Und dann sage ich das ganz laut und stampfe dabei mit dem Fuß auf. Gott hat mir keinen Geist der Angst gegeben. So, und, und damit habe ich all diese Stimmen auch immer wieder vertrieben. Und so ist mehr und mehr Frieden eingekehrt. Und, äh, ja, ja. und jetzt bin ich da.
0: Das, das heißt, wenn ich dich heute, die Eingangsfrage war ja vor drei Jahren, wenn ich dich heute frage, Andrea, was glaubst du, oder wenn dich jemand fragt, was würdest du sagen, was glaubst du?
1: Gott führt mich und hat mich schon immer geführt. Er war auch schon da, als ich Kind war. Rückblickend weiß ich jetzt, yes, wo er überall gewesen ist. Und er hat sich einmal ganz intensiv gezeigt, vor zehn Jahren, nachts in einem Traum. Ich habe in diesem Traum nur weißes Licht gesehen und eine unfassbare Liebe gefühlt, wie ich sie mit Worten kaum beschreiben kann. Es gibt keine Worte für das, was ich gefühlt habe vor zehn Jahren in diesem Traum in der Nacht. Und ich wusste nur, es ist eine so reine Liebe, die, ist aber nicht, die, die kann es nicht zwischen Menschen geben. Das, das war mir klar. Ich bin damals nicht auf die Idee gekommen, dass das Gott, Gottes Liebe ist. Und das ist mir erst zehn Jahre später bewusst geworden. Und wenn ich heute noch daran denke, an diese intensive Form der Liebe, er war damals schon da und gesagt, Andrea, ich bin da, ich bin da. Und ich habe es damals nicht verstanden. Aber es hat ja alles seinen Grund. Ich war erst jetzt bereit ähm, dafür. Und ja, Gott ist allgegenwärtig. Und das Schöne ist, durch die Serie The Chosen habe ich auch erst nach 50 Jahren herausgefunden, dass meine Mutter an Gott glaubt. Wir haben nie darüber gesprochen. Und sie hat mir im Zuge der Serie verraten, dass sie getauft wurde, dass sie jeden Abend betet. Und ich sage, warum hast du nie mit mir darüber gesprochen? Ja, als ich deinen Papa geheiratet habe, musste ich aus der Kirche austreten. Das hat man ihr befohlen, weil er damals bei der Polizei in der DDR gearbeitet hat als Arzt. Und sie hat sich somit nie getraut mit mir oder mit uns darüber zu sprechen. Das habe ich erst nach 50 Jahren rausgefunden. Und dann habe ich ihr zu Weihnachten dann eine Bibel geschenkt. Und äh, ja, es ist schön, wie sich jetzt so 50 Jahre später die Kreise wieder schließen. Wie
0: sich die Kreise schließen. Ähm, du hast heute einen besonderen Tag. Ja. Einmal klar, was du hier bist. Ähm, aber der Tag ist eigentlich am Nachmittag für dich ganz besonders. Heute gibt es noch ein großes Ereignis für dich. Erzähl uns davon.
1: Ich lasse mich heute taufen.
0: Also das passiert, wenn du in einer Baptistengemeinde von Taufe redest, kriegst du sofort Applaus. wir ja. uns kurz mal rein, du bist in Köln und lässt dich taufen. Das kannst du uns noch kurz erzählen. Kannst du das noch?
1: Ja. Ich konnte schon die Nacht kaum schlafen und bin die ganze Zeit, ich habe schon wie, ich fühle mich, als hätte ich den größten Auftritt meines Lebens. <lacht> es kribbelt überall, äh, meine engsten Freunde kommen und ähm, der, ich nenne ihn meinen christlichen Mentor, der damals gesagt hat, gib deine Sorgen an Gott ab ähm, er predigt sonst in, in Bielefeld und wir haben einfach einen Ort gefunden, wo meine Freunde zwei Stunden hinfahren, er zwei Stunden hinfährt, ich bin halt morgen bei volle Kanne und war gerade hier und dann wird es einen, einen ganz intimen Gottesdienst geben, nur dafür. Meine Tochter ist auch da, ähm, eine Freundin, besagte Freundin, die gesagt hat, ähm, wenn du, also frag bitte Gott um ein Zeichen, dass es ihn gibt, die nimmt sie dann wieder mit zurück nach Mainz und das bedeutet mir so viel und auch mein Freund wird dabei sein, der dem Ganzen noch etwas zurückhaltend gegenübersteht. Und der aber sagte, ich möchte an diesem Tag bei dir sein, weil ich weiß, wie wichtig dir dieser Tag ist. Und äh, deshalb bin ich schon den ganzen Tag wirklich aufgeregt. Es kribbelt überall im Bauch. Und äh, ich glaube, ich war vor keinem Fernsehauftritt jemals so aufgeregt, wie ich heute bin.
0: Andrea, ganz herzlichen Dank, dass du uns hast teilnehmen lassen an deinem Leben, an deinem Werdegang. Ich weiß, du könntest noch viele, viele Dinge erzählen, aber wir haben nur diese 15 Minuten. Ich glaub, danke, ich ich dass schon du
1: gesprochen. Das tut mir leid.
0: <lacht> danke, dass du heute da warst.
1: Danke schön, dass ich Und hier ich sein darf. Ich wünsche
0: dir wirklich von ganzem Herzen einen wunderbaren Tag, wie er dann zu Ende geht. Dankeschön. Danke schön. In den Nächsten Wochen, ihr Lieben, wird es um ein Wort gehen, was auch auf dem Buch steht, in Deutsch, im Englischen natürlich anders. The Chosen. Es geht um Erwählung, um Auswahl treffen, berufen werden. Wissen normalerweise ist es ja so, ähm, muss man hier gerade abbrechen. Normalerweise ist es so, wenn man dieses Wort benutzt, ist es etwas Positives. Ich bin auserwählt. Jemand würde sagen, Sie sind heute erwählt, um die Klos zu putzen. Das Wort passt da nicht so rein, sondern wenn man dieses Wort benutzt, jemand wird auserwählt, jemand wird berufen, herausgerufen, dann hat das etwas Positives aus einer ganzen Menge. Dann kann es sich um einen Preis handeln, dann kann es sich um eine Auszeichnung handeln oder um eine Beförderung. Man wird herausgerufen. Aus der Menge. Nicht jeder bekommt das, was du bekommst, sonst wärst du ja nicht auserwählt. Nicht jeder ähm, geht dorthin, nicht jeder bekommt, was, er, was du gerade bekommst. Auserwählt. Und darum wird es in den nächsten 40 Plus Aktionen gehen. Wir werden uns über diesen, dieses Wort Gedanken machen. Weil The Chosen kannst du sehr unterschiedlich übersetzen. Und da werde ich hier einiges zu sagen. In dem Buch handelt es, geht es um das Leben von Jesus. Das haben wir eben gehört. Und ihr habt auch einen kleinen Ausschnitt gesehen von Johannes 4, die Frau am Jakobsbrunnen. Aber das Buch, was wir zusammen lesen werden, spricht ganz viel auch vom Alten Testament. Jede einzelne Episode spricht erstmal vom Alten Testament. Und das ist ganz wichtig zu wissen. Denn die erste Erwählung, die Gott getan hat, war ein Mann zu erwählen, der der Stammvater werden sollte von einem Volk, das Gott erwählt hat. Abraham. Viele von euch kennen natürlich diese Geschichte. Gott hat sich diesen Mann erwählt, später noch Isaak und Jakob, die drei Stammväter. Und dann kam irgendwann das Volk. Über Jahrhunderte ist es entstanden. Und irgendwann hat Gott zu diesem Volk gesagt, 5. Mose 7, Vers 6 und 7, du bist für den Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Also ein Volk, wenn Gott sagt, du bist heilig, dann heißt das immer, du gehörst zu mir. Denn der Herr, dein Gott, hat dich erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Gott hat dich erwählt hat dich gewollt. Das sagt Gott hier seinem Volk. Und damit die sich nicht gleich etwas drauf einreden, sagt Gott auch die Begründung. Nicht euch hat der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer seid als alle anderen Völker. Also etwas Besonderes. Denn du bist das Kleinste unter allen Völkern. Und dann auch ein Sklavenvolk. Sondern er hat dich erwählt, weil er euch geliebt hat. Und er hat seinen Eid gehalten, den er euren Vätern geschworen hat. Wenn du eins von diesem Gottesdienst mitnimmst, ist es der Satz, erwählt aus Liebe. Nicht erwählt, weil etwas Besonderes dahinter steckt. Du bist der Beste, du hast 100 Punkte gemacht, du, hast, du warst der Schnellste. Sondern erwählt aus Aus Liebe. Diesen Satz behalt dir bitte, weil sich daran nichts geändert hat bei Gott. Auch deine Erwählung ganz persönlich ist, weil er dich liebt. Das hat Gott von Anfang an gesagt. Das Alte Testament berichtet dann, dass diese Erwählung nie verstanden worden ist, dass Israel alles Mögliche gemacht hat, nur nicht an diesen erwählenden Gott geglaubt. Immer wieder haben sie andere Götzen erwählt. Und haben sich den anderen Gottheiten zugewandt, egal wie sie hießen, Baal, Moloch, Astate, egal wie sie hießen. Sie haben sich ihre Götter erwählt, bekamen dann große Probleme, weil Gott sich zurückgezogen hat, kam in Not, schrien zu Gott. Gott hat ihnen geholfen, Gott erwählte dann verschiedene Richter oder Kämpfer, Männer und Frauen. Dann war eine Zeit gut und dann ging es wieder los. Das ganze alte Testament, immer das gleiche Spiel. Sie haben die Erwählung nicht verstanden. Und deshalb hat Gott im Alten Testament schon immer an vielen Stellen, Jahrhunderte vorher von dem gesprochen, den er sich erwählt hat. The chosen one. Den Messias, den Gesalten, der, der kommen würde. Sein Sohn. Gott hat immer wieder gesprochen, hat gesagt, ich habe ihn erwählt. Und als Jesus dann auf diese Welt kam, was wir Weihnachten nennen eben, als er geboren wurde, als er in dieser Welt kam, hat Gott mehrere Male vom Himmel gesprochen und hat gesagt, das ist er. Auf den sollt ihr hören. Den habe ich erwählt. Ich lese euch das vor, Matthäus 12, Vers 18. Da spricht Gott vom Himmel. Siehe, das ist mein Knecht, Sklave steht da, den ich erwählt habe. Mein Geliebter an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich will meinen Geist auf ihn legen und er soll den Völkern Recht verschaffen. Und dann hat er gewirkt. So, wie wir es eben ein Stück gesehen haben. Und so, wie es in den Evangelien berichtet wird. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Sie berichten von The Chosen One. Der, der auserwählt war, der gekommen ist. Und Jesus erwählte sich dann, eine Mannschaft. Jünger nennen wir sie, später Apostel. Zwölf hat er sich erwählt, in Anlehnung an die zwölf Stämme Israels, die es nicht mehr gab. Und er hat sich diese zwölf ausgesucht. Später nochmal 70 andere. Und sie bekamen einen Auftrag. Er hat sie nicht einfach nur so erwählt, weil er sagte, dann könnt ihr für mich kochen oder putzen oder was auch immer. Sondern er hat sie unter einen Auftrag gestellt. Aber er hat ihnen auch deutlich gesagt, bildet euch bitte nichts drauf ein. So wie damals das Volk Israel sich nichts einbilden sollte auf die Wahl Gottes, durften sie es auch nicht. Johannes 15, Vers 16, in den Abschiedsreden Jesu kurz vor seinem Tod, sagt er folgendes. Nicht ihr habt mich erwählt. Also ihr seid nicht zu mir gekommen und gesagt, hier nimm mich, nimm mich, ich kann gut Hebräisch, ich kann gut lesen. Sondern ich habe euch erwählt. Und ich habe euch dazu berufen, dass ihr hingeht und dass ihr Frucht bringt. Frucht, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, was immer ihr in meinem Namen bittet. Ich habe euch erwählt mit einer Bestimmung, damit ihr hingeht und Frucht bringt. Und das war der Grund, warum Jesus später seine Jünger in alle Welt geschickt hat. Darum geht hin. Erzählt ihnen die gute Nachricht von der Liebe Gottes, von dem Gott, der immer noch wählt, der immer noch Interesse hat am Menschen, auch wenn sein Volk ihn verworfen hat. Er hat es für eine Zeit beiseite gestellt, nur für eine Zeit, damit all die Menschen, die wir Heiden nennen und die damals die Juden Heiden genannt haben, dazukommen können. Und immer wieder steht drin, bildet euch nichts drauf ein auf diese Wahl. Der Menschen können stolz darüber werden und sagen: Ja, er hat mich erwählt. Er wusste, was er hat. Und Gott sagt: Nee, natürlich wusste ich, was ich erwähle, aber nicht so, wie du es meinst. Der Apostel Paulus, der sich selber als Erwählten angesehen hat, aber sagte: Ich bin das Letzte und das wirklich der Schlimmste. Ich habe tausende Leute ins Gefängnis gebracht. Ich habe hunderte umbringen lassen. Gottes Gnade hat mich erwählt. Er schreibt Folgendes an die Christen in Korinth. Da schreibt er hin, erinnert euch daran, dass nur wenige von euch in den Augen der Welt weise oder mächtig oder angesehen waren, als Gott euch berief oder erwählte. Gott hat das auserwählt, was in den Augen der Welt gering ist. Um so die zu beschämen, die sich selbst für weise halten. Er hat das Schwache erwählt, um das Starke zu erniedrigen. Er hat das erwählt, was von der Welt verachtet und gering geschätzt wird. Und es eingesetzt, um das zunichte zu machen, was in der Welt wichtig ist. Damit kein Mensch sich je vor Gott rühmen kann. Gott er wählt nicht die Begabten, sondern er begabt die Erwählten. Weißt du, wer das gesagt hat? Ja, ich gerade. Also merkt ihr den Satz nochmal. Gott erwählt nicht die Begabten, dass sie stolz sind und sagen, Aah! sondern er begabt die Erwählten. Und da sind wir, bei uns. Unzählige Bücher sind geschrieben worden über dieses Thema Erwählung, Vorherbestimmung. Was heißt das denn, wenn Gott Menschen erwählt und andere eben nicht? Diese ganze Prädestinationsfrage der Vorherbestimmung, die Leute haben gesagt, ja wie ist das denn? Bin ich denn auch erwählt oder hat er mich von vornherein verworfen? Ist jeder zweite oder jeder Dritte nicht erwählt? Was wird das in dem Gottesdienst hier bedeuten? Kann man hier vorne anfangen. Eins, Nathalie, erwählt. Ulrike, der dritte, Hans, hat Pech gehabt. Kann schon mal Kaffee kochen gehen. Das André, du, Wolfram. Hm. Kannst mein Auto putzen gehen. Wäre ja, blöd, ne, wenn man sagt, ja, manche Leute haben da wirklich ihre Angst. Wenn Gott erwählt, gibt es ja auch Unerwählte, oder? Meine große Erkenntnis an diese Frage steht in 1. Petrus 2, Vers 9. Letzten Bibelvers den ich euch mitgebe. Da heißt es, ihr seid ein auserwähltes Volk, also an Christen geschrieben. Ihr seid ein auserwähltes Volk, ein königliches Priestertum, Könige und Priester. Ihr seid ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Da könnte man sagen, ja, das sind wir Christen. Aber Petrus schreibt sofort, damit ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht, die ihr einst nicht sein Volk wart, jetzt seid ihr Gottes Volk. Ihr wart nicht in Gnaden, jetzt seid ihr in Gnaden. Das, was wir gerade von Andrea gehört haben. es ist jetzt berufen, auserwählt, um Menschen etwas weiter zu sagen. So wie andere in ihr Leben gesprochen haben, frag doch mal Gott nach einem Zeichen. Schau dir doch mal die Serie an. Gott erwählt Menschen, damit sie anderen etwas weitergeben von dieser Liebe, von dieser Gnade, von dieser Fülle. Wie meine Suche zu Ende gegangen ist, als ich Jesus getroffen habe. Und dann begann eine ganz andere Suche. Nämlich immer mehr von ihm zu erfahren. Und das müssen wir verstehen. Das steht hinter jeder Erwählung. Israel sollte ein lebendiges Volk sein, ein lebendiger Hinweis von einem Volk, das Gott zum König hat. Das haben sie versammelt Jesus wurde erwählt, um diese Welt zu Gott zurückzubringen. Die Jünger wurden erwählt, um bis an die Enden der Welt zu gehen. Und wir sind erwählt, um Licht und Salz, Zeugen Jesu zu sein. In einer Welt, die auch nach Gott sucht, nach Gott schreit, die, die, die hungrig ist. Wir sind berufen und das alles steckt in diesem Begriff The Chosen. Und damit bin ich bei der Serie, die uns jetzt die nächsten acht Wochen beschäftigen wird. Es geht um Jesus, es geht um die Auserwählten. Es geht um die Auserwählten, wie sie Jesus sehen, the chosen one. Aber es geht auch um dich. Und in den ganzen Kapiteln, wenn ich dir jetzt mir die acht Kapitel vor, also nur die Überschriften, <lacht> da wirst du immer ein Wort hören. Achte mal drauf. Du bist berufen. Du kannst beruhigt sein. Du bist wertgeschätzt. Du kannst deinen Kurs ändern. Du bist ein Zeuge. Du wirst erneuert, du wirst auf einen festen Grund gestellt und du wirst getragen. Es geht um dich. Und Jesus ging es auch um dich. Er ist gekommen, weil die erwählende Gnade Gottes da war. Ich will sie, ich will sie zurückbringen. Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er sucht sich eben nicht nur seine Spezies aus, sondern die Wahl trifft auf alle. Und vieles von, diesen, von dieser ersten Staffel, um die es in dem Buch gehen wird, mittlerweile gibt es ja schon mehrere, die Entwickler planen sieben oder acht Staffeln, das ganze Leben Jesu durch, bis Auferstehung. Und wir sind, zwei sind bis jetzt in Deutsch übersetzt worden und wir kümmern uns um die erste Staffel. Aber ich habe nochmal von dem Produzenten und von dem, der für den Inhalt zuständig ist, einen wichtigen Satz gehört. Er hat gesagt, diese Serie soll nicht die Bibel ersetzen. So nach dem Motto, die Bibel brauchst du nicht, guck unsere Serie. Sondern diese Serie soll Menschen dahin führen, die Bibel wieder zu lesen die Bibel mit neuen Augen, so wie Andreas, Andrea das eben berichtet hat, dass wir die Bibel wieder ganz neu verstehen, dass wir Jesus neu verstehen und sagen, wow, diese Begegnung hast du, die wir eben gesehen haben am Jakobsfonds, hast du vielleicht schon viel von gelesen, Johannes 4, was ich das so so vorzustellen, wie mag es ausgesehen haben. Und in dem Buch tauchen immer wieder vier Personen auf, die eine besondere Beziehung zu Jesus hatten, Maria aus Magdala, von der Jesus die Dämonen ausgetrieben hat, Nikodemus, ein Gelehrter der besonderen Art, Matthäus, der mit den Römern ganze Sache machte, der Schreiber des ersten Evangeliums, und auch Petrus, der später die Briefe geschrieben hat, Anführer in der Gruppe. Um die geht es, wie sie, the chosen one, wie sie Jesus erlebt haben, wie er in ihr Leben getreten ist. Und es geht wirklich um dich. Und deshalb wünsche ich dir so von Herzen, dass du nicht auf der Zuschauertribüne sitzt und dieses Buch liest. Man kann es distanziert lesen und sagen, ah, kenne ich doch alles, würde ich anders ausdrücken, nee, finde ich nicht gut, kann man machen, würde aber nicht viel bringen. Sondern wenn wir als Gemeinde mit über 300 Leuten dieses Buch lesen, dann lasst uns austauschen. Was hat das mit meinem Leben gemacht? Wie habe ich das erlebt? Wie bin ich Jesus begegnet? Wir werden am Ende der Serie, das ist der 18. Juni, bis dahin geht es, also ist direkt vor den Sommerferien, ein Zeugnis Gottesdienst haben. Da kannst du dann berichten, was diese Zeit auch mit dir gemacht hat. Dass du die Bibel neu verstanden hast. Dass du den Wert einer Kleingruppe neu kennengelernt hast. Dass du Menschen kennengelernt hast und sagst, boah, da will ich eigentlich drinbleiben jetzt in der Gruppe. Mist, es ist Sommer, die Aktion ist vorbei. Und wir werden dir helfen, dass viele der Gruppen weiter existieren können. Also es ist ein Start in ein neues Abenteuer. Es geht um Erwählung, es geht um Gott, der dich will. Und es geht um dich, der du dich dieser Auswahl stellen sollst. Denn dazu habe ich dich erwählt, damit du hingehst und Frucht bringst. Dass du irgendeinem Menschen, wie Andrea es erlebt hat, vielleicht nur einen Satz sagst, einem Nachbarn, einem Sportkameraden. Halt auch einlässt. Kommt mal in unsere Gruppe oder liest mal das Buch. Denn dazu habe ich euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und dadurch der Vater im Himmel geehrt wird. Ich möchte noch beten. Jesus, danke für so Geschichten, die wir heute Morgen gehört haben. Sätze, die jemand gesprochen hat in das Leben eines anderen Menschen. Und du hast da angeknüpft. Manchmal Wochen, manchmal Monate, manchmal Jahre später. Danke für deine Erwählung Damals für dein Volk und heute für uns. Und danke, dass weiterhin deine Berufung aus Liebe geschieht. Nicht, weil sich irgendein Mensch rühmen kann. Nicht, weil irgendein Mensch darauf stolz sein kann. Sondern, weil du uns erwählt hast aus Liebe. Und ich bete für diese Aktion, ich bete für diesen Start, den wir haben werden, wenn sich jetzt in der nächsten Woche so viele Gruppen treffen, dass dein Wort wieder neu lebt. Und dass es zur Begegnung mit dem kommt, den du, the chosen one, nennst. Jesus selbst. Amen.